0: Este podcast tem o apoio de Banco Credibon. Bom. Troques no bolso, sejam bem-vindos ao primeiro episódio. E mesmo numa altura em que as habituais moedas já não mandam para aí a nos bolsos das calças, estamos todos muito mais digitais, não há dúvida, a imagem continua a servir e aqui faz todo sentido poucas coisas existem mais difíceis do que gerir tantos trocos quanto os que se tenha no bolso ou na conta, sobretudo se o orçamento não andar famoso. Eu vou desde já assumir que sou um desastre na gestão das finanças pessoais e por isso creio que há muito a aprender nos episódios que seguem. Sou Vicente Figueira, vou fazer-vos companhia ao longo de 10 episódios do Trocos no Bolso, nesta que é uma parceria entre o Observador e o Banco Credibon, mas eu aqui interesso pouco. Quem tem muito para nos ensinar são os nossos convidados, todos eles mestres em gestão do tempo e das finanças que desde cedo começaram a assumir responsabilidades na gestão do próprio orçamento e que daí partiram para uma série de percursos assinaláveis. Um desses, uma dessas pessoas, aliás, é a Susana Verdade, é de Matosinhos, tem 34 anos, e junta-se a nós para esta primeira edição do Trocos no Bolso. Susana, bem-vinda.
1: Olá Vicente, antes de mais, muito obrigada por esta oportunidade e por esta calorosa recepção também.
0: Eu acho é que nós é que daqui a bocadinho vamos agradecer. Susana, é um prazer enorme ter-te connosco e, e está na hora de, de fazer aqui uma espécie de sumário. Tu foste aluna bolseira desde cedo, pelo que sei, até, até à faculdade. Isso por si só já revela que és uma pessoa que em princípio é focada. Depois em mestrado, ao mesmo tempo em que estudavas, começaste a trabalhar numa loja textil. Até aqui não estou, não estou a fugir à verdade. Não,
1: não estás a fugir à verdade. Um, de facto, desde o meu quinto ano do ensino básico, que, que fui uma, uma aluna que me necessitou de apoio do Estado nos estudos, uh, devido ao facto de, de estar uh, num agregado familiar uh, uhum. com rendimentos insuficientes. E este apoio uh, acabou por ser contínuo até à conclusão da minha licenciatura em Sociologia. Ou seja, eu só comecei a trabalhar mesmo no, no mestrado. Exatamente, na altura quando estava na licenciatura, um, foi quando aconteceram todas aquelas mudanças provocadas pelo processo de Bolonha, se bem te lembras também. Uh, sim, mais ou uh... menos, eu sou,
0: um eu sou um bocadinho posterior a isso, mas que tinha as pessoas que passaram por coisas semelhantes, sim.
1: Exatamente, e uh, eu tinha ingressado num curso de 5 anos e vi-me obrigada a concluir uma, uma licenciatura uh, que tinha passado para 3 anos. Uh, e foi aí que decidi uh, ingressar no mestrado, uh, também em Sociologia, mas, uh, quantas feitas à Bolsa de Estudos que eu recebia, uh, eu percebi que o orçamento que dispunha era muito apertado para pagar as propinas, o passo do metro, a alimentação, os materiais da Faculdade poderiam ser precisos, e, portanto, eu não quis uh, correr o risco claro. de passar pela falta de dinheiro e pelo risco também de não, de por causa disso, não, não concluir, conseguir o, sonho. concluir o meu mestrado e preferia arriscar em começar a trabalhar em part-time, embora a minha decisão não tenha sido bem aceite em casa.
0: Ah, Conta-nos por <risos> conta isso. O que Exatamente.
1: é que te diz? Eu que
0: Queriam que te focasses primeiramente nos estudos.
1: Uh, o receio era exatamente que assim que eu começasse a ganhar o meu dinheiro e a apanhar-lhe o gosto, uh, diríamos assim, um, que eu perdesse o foco, o foco no, nas expectativas académicas que eu tinha para mim e que a minha família, um, de origem humilde, também acabou por, por alimentar. Mas tu, Portanto, uh, diz isso.
0: Sim, tu, tu, foste, tu foste, foste adiante, conseguiste, conseguiste concluir uh, o, o mestrado com, com, essa, com essa... A coordenar isso com o trabalho, que mostra... Uh, por si só és uma pessoa focada e, Susana, a pensar aqui no teu percurso, percebi que talvez faça uma associação que é mais ou menos preconceituosa, percebi que é muito possível que eu, pelo menos, olhe para as pessoas que considero muito focadas, como pessoas apremiáveis a ficar frias ou, ou mais inflexíveis, mas com esta tua história que acabas de contar, acabei por perceber agora, talvez, que uma pessoa trabalhar e organizar-se para poder estudar aquilo que, que lhe traga alguma felicidade... É importante, isto independentemente das promessas de dinheiros futuros, porque tiraste sociologia e isso não é propriamente um curso que prometa às vezes até aquele susto que se faz às pessoas. Ah, vais para sociologia, o que é que vais fazer depois, não é? Deixa-me deixa perguntar-te muito diretamente, não é? Tu aqui, ou seja, já explicaste mais ou menos, tu trabalhavas por necessidade, mas uma necessidade que tu identificaste.
1: Exatamente. Uh, eu compreendo o que tu queres dizer, <ratchet> embora eu não considere assim tão linear quando... quando... Uhum quando falamos que as pessoas podem tender a ficar mais frias ou, ou mais uh, inflexíveis. Acho que depende também um pouco da personalidade da pessoa. Uh, eu nunca perdi o meu foco desde muito novinha mas também nunca perdi a minha personalidade extrovertida e, e afável, descontraída e próxima das pessoas. Portanto, eu não vivi o meu percurso académico uh, fechada numa biblioteca ou somente agarrada aos meus livros e apontamentos Uh, fui focada, sim, mas também sempre muito sociável e, e participei das tradições académicas, jantares da faculdade okay. e das queimas, portanto, um, eu sempre tentei conciliar o meu foco com aquilo que era também a minha personalidade e daquilo que eu gostava de fazer. Eu, efetivamente, escolhi um curso uh, que me desse prazer em estudar uhum. e que fosse ligado a, um, essencialmente à questão do estudo do social e das pessoas, digamos assim, que me abrisse horizontes para a minha vida uh, e que de alguma forma aguçasse e, de, e desafiasse a minha natureza muito curiosa. Uh, por isso eu não quis desistir de fazer o mestrado, uh, porque adorei a, a minha licenciatura e decidi trabalhar para, para não perder o meu caminho, precisamente pela falta de dinheiro e como disseste muito bem... Uh, foi uma necessidade que eu identifiquei, porque existem vários tipos de necessidades, como nós sabemos, uhum. e, e, e no meu caso não foi uh, efetivamente a necessidade de comer ou, ou de vestir-me, uh, que são coisas básicas da nossa, da nossa existência, um, mas sim a necessidade de concluir os estudos que eu, como disse há pouco, projeitei para mim mesma. E eu sabia que se não trabalhasse, um, como já referi a bolsa de estudos, não chegaria... Uh, e eu também não tinha uma família com um suporte económico para me ajudar um, por isso, uh, e, e, por, e porque também uh, o mestrado uh, por si só uh, já era mais caro do que a licenciatura a começar logo nas propinas portanto eu ao fazer as contas percebi que o meu orçamento se eu continuasse como aluna bolseira uh, a bolsa que eu recebia era muito ajusta justa e hum, eu sequer tinha noção de quanto é que me iria custar o um mestrado, portanto foi por isso que, que eu identifiquei esta necessidade e senti que devia tomar uma decisão
0: E isso obrigou-te, obrigou Susana de certa forma e cedo ainda a ganhar o teu próprio dinheiro e a ter de -te fazer essa, essa gestão das, das tuas finanças e serviu como uma espécie de treino auxiliar uh, para te organizares depois com a divisão do tempo entre trabalho e estudo ou seja, temos que isso deu alguma estrutura nesse aspecto, Diz, dizias-me há pouco que não deixaste ir aos uh, convívios da faculdade, esse tipo de coisas é preciso uma organização muito, muito grande para que essas coisas se coadunem todas, achas que a gestão do dinheiro te deu estrutura para depois organizares o teu tempo?
1: Uh, eu acho que sim porque uh, eu acredito que as nossas experiências nos tornam sempre melhores um, claramente que o exercício permanente uh, que eu fiz durante dois anos que foi o, o tempo em que fiz o mestrado uh, a estudar e a trabalhar foi um grande treino para a minha vida uhum. uh, gerir o tempo do trabalho com a agenda de uma loja de moda feminina, onde eu trabalhava, e que implicava horários rotativos, folgas rotativas, marcações de saldos que eram tenebrosas, <risos> uh, porque eram sempre à noite, e, e às vezes uh, tínhamos que fazer algumas diretas, eu e as minhas colegas, okay. um, e conciliando tudo isto com o horário fixo da faculdade, que ainda para mais era laboral ou seja, o ah, meu pós, não, oh. não era pós-laboral, ou seja, um, o meu part-time também era variável, portanto eu não tinha um horário fixo, e portanto tudo isto, uh, confesso que dificultava um bocadinho as coisas, gerir trabalhos da faculdade, exames, uh, depois fiz a dissertação e, e tive que, que levar a cabo uma investigação, e portanto, pelo meio ainda arranjei uns trocos e um, e um tempo para tirar a carta de condução Olha. e gerir todas as despesas a pagar e as coisas que necessitava de comprar. Portanto, a minha... Propensão para a poupança, sinceramente falando, e para a gestão do meu dinheiro não começou apenas quando eu, quando eu um, iniciei a minha atividade profissional. Um, começou quando eu recebia também a bolsa de estudos da faculdade. Portanto, eu, tinha, eu recebia um valor uhum. um, e esse valor uh, tinha que ser gerido, obviamente, por mim. Um, e, portanto, eu tinha que uh, tentar rentabilizar esse valor ao máximo de acordo com os gastos que eu tinha na minha, na minha licenciatura. Portanto, eu quando comecei a trabalhar eu já levava treino e experiência na minha gestão financeira, embora obviamente uh, sempre fui super poupada e muito consciente no que toca a gastos, portanto isso também já são características da minha personalidade e também da minha socialização porque uhum. ao vir de uma origem humilde, com poucos rendimentos, um, eu sempre soube até onde podia ir e devia claro. ir com o dinheiro que tivesse. E ainda hoje sou assim.
0: E olhando agora aqui para te tornar isto um bocadinho mais, mais prático e também para ajudar quem nos ouve, que estratégias é que tinhas para organizar as tuas finanças? Era assim tudo mais mental? Sabias sempre quanto dinheiro tinhas e podias gastar? Ou fazias, tinhas recursos? Fazias uma espécie de folha de despesas no Excel, por exemplo? O que eu quero perguntar é se eras muito cirúrgica ou se, por outro lado, é muito difícil ser organizado sem, sem ter, estas, sem ter estas, estas ferramentas de apoio?
1: Ora, bem... Uh... Para ser sincera, Sim. eu não recorri a nenhuma ferramenta em particular. Isso ainda é mais impressionante. Eu era e sou uh, mais de fazer uma gestão mental. Uh, ou seja, eu sabia sempre o dinheiro que recebia e o que podia gastar, até porque também já tínhamos algumas, algumas despesas que eram fixas, não é? E, portanto, um, quanto eventual, algum dinheiro que eu eventualmente poderia poupar. Uma coisa que eu decidi fazer e que podemos perspectivar como uma, uma espécie de ferramenta uh, foi na altura ter aberto uma conta poupança, okay. uh, quando estava na, na faculdade, ou seja, eu, 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 quando eu recebia a minha bolsa de estudos um, e logo aí eu, eu abri uma conta poupança para ir gerindo uh, algum, algum dinheiro da bolsa e depois, quando comecei a trabalhar uh, e já estava, uh, portanto, no mestrado uh, e recebia um pouquinho mais, porque o meu salário uh, era, era maior do que aquilo que eu recebia na bolsa, e, portanto, okay. eu achei que a conta poupança me iria ajudar a ir to todos os meses ir retendo algum, algum valor, mês. ok, que me ia sobrando, para eu conseguir uh, gerir, uh, ok, quanto dinheiro é que eu tenho. E como eu tinha que pagar as minhas propinas, salvo erro, de três em três meses, as do mestrado, eu ia uh, colocando para lá as minhas sobras de dinheiro uh, do mês, para quando eu tivesse que pagar a próxima prestação do, do, das propinas, eu tinha lá o dinheiro suficiente para pagar. Um, e, acontece e, que diz isto.
0: Isso, avançando só aqui, porque isso que me estás a dizer revela em si eh, muita, muita, muita organização, embora seja tudo com recurso a estratégias mentais, para além dessa questão da conta-poupança, mas essa noção de que tens sempre um, um X de dinheiro a aplicar a gastar. Por exemplo, aqui também olhando aqui para o futuro e para o que isso te trouxe. Por exemplo, tu és aluno de Sociologia. Um aluno de Sociologia que trabalha para poder pagar o curso não sai mais especializado, ou neste caso, para pagar o mestrado, não sai mais especializado num tipo de gestão muito importante do que um aluno que, por exemplo, cursa gestão, mas que estuda sem trabalhar. É uma comparação que é difícil de fazer, mas tenderias a achar o quê? Eu, eu,
1: eu, tô, eu compreendo o que queres dizer. Um, eu, eu diria que... Obviamente, as nossas experiências contribuem muito uh, para aquilo que é depois a, a nossa vida futura e um, eu acredito que trabalhar uh, enquanto estudamos nos permite uh, testar os nossos limites, uh, aprender a gerir o que é mais importante em determinado momento, uh, inclusivamente a respeitar hierarquias e a trabalhar em equipa e a fazer sacrifícios, sim. Sim. Um, entre outras coisas que eu poderia referir aqui. No entanto, quando me perguntas se o, se o aluno de sociologia, nomeadamente a minha pessoa, uh, que trabalhou, vai estar mais bem é preparado. Em... <risos> uh, vai estar mais bem preparada em, em, alguns, em alguns tipos de gestão do que um aluno de gestão uh, sem trabalhar. E eu diria que não concordo. Um, okay. esta relação não é assim tão direta. Eu acredito que existem outros fatores uhum. que definem a tua capacidade de gestão pessoal como a okay. tua personalidade e como eu disse anteriormente a, a, a tua própria socialização. Um, existem pessoas que admitem que não são bons a gerir tempo ou dinheiro Eu, por exemplo, eu isso. Exatamente, <risos> disseste no início. Uh, portanto, eu acredito que um aluno que ingresse, por exemplo, num curso de gestão uh, já teria uma certa predisposição, ou okay. sensibilidade para esse tema caso contrário, se calhar não teria escolhido esse curso. Portanto, eu acho que também depende um bocadinho de outros fatores um, e não tanto, uh, acredito que a experiência obviamente vai contribuir largamente para, para melhorarmos estas, estas nossas uh, competências, mas acho que depois também já são alguns traços da nossa personalidade e, nosso, e do nosso percurso de vida. E
0: nesta altura, Susana, em que espero que estejas mais afogada do que nos teus tempos de estudante, que estratégias é que continuas a empregar para gerir o teu dinheiro, para o poupar? Estratégias que, quem sabe, são em parte responsáveis por esse eventual desafogamento que espero que seja o lugar agora onde te encontras.
1: Olha, Vicente, atualmente uh, faço exatamente o mesmo tipo de gestão com o orçamento casa-casa a minha carteira e a, do meu marido, e a do meu marido, falando abertamente, é a mesma. Portanto, nós temos uh, tudo a cair na mesma conta. Okay. Um, e, portanto, uh, a verdade é que sou eu que vou fazendo a gestão do dinheiro uh, e o pagamento das contas. E um, eu diria que, que adquiri esta disciplina do meu percurso de trabalhadora estudante Mas... obviamente, que foi quando comecei a ganhar o meu salário e tinha todo um conjunto de responsabilidades que tinha que assegurar por mim mesma. Um, e, portanto, eu levei um bocadinho esta estratégia, esta disciplina, também para a minha vida pessoal e familiar, da, da família que eu, que eu acabei por construir. Uh, neste momento, infelizmente, uh, tenho uma vida mais desafogada, mas uh, não me iludo com o dinheiro, okay. nem sou demasiado agarrada a ele. Eu costumo dizer, uh, a brincar, mas uh, a sério também, uh, que eu e o dinheiro temos uma relação bastante saudável. Uh, não é nada tóxico, portanto, não é? <risos> Exatamente. Eu sou poupada, mas não sou avarenta nem esbanjadora. Eu gasto o que eu preciso, cometo algumas futilidades uh, como todos, mas considero-me uma pessoa disciplinada e, felizmente, uh, o meu marido também é assim. E posso-te dizer talvez vá um bocadinho de encontro à, à nossa conversa, um, o meu marido, por exemplo, não precisou trabalhar enquanto estudava, mas teve uma, uma socialização que o ensinou uh, a dar valor ao dinheiro e tem uma personalidade também muito focada como eu, portanto, okay. nós remamos os dois na mesma direção.
0: Então, é uma boa relação com o marido e com o dinheiro. Isso é uma coisa, é uma coisa ótima, Suzana. Exatamente. Susana. É
1: muito, muito importante. É verdade, sim senhora. <risos>
0: Susana, trocos no bolso. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Tu estudaste, trabalhaste. Uh, soubeste gerir o dinheiro, mas nunca foste atrás dele. Uh, soubeste, no entanto, como lá está, do mal. Foi um prazer, Susana. Beijinho. Muito obrigado por ter juntado a nós.
1: Eu é que agradeço, Vicente, pela oportunidade de partilhar convosco também esta minha experiência. Muito obrigada.
0: Nós é que agradecemos. Temos que deixar as coisas assim bem claras e espero para a semana ter aplicado algumas das coisas que nos ensinaste. Adeus, até para a semana. Troques no bolso. Obrigado.